0: Diese Woche bei Fan sprechen wir über einen Film, den haben wir gerne gesehen, aber er wird vielleicht keinen Oscar gewinnen und äh, wenn nicht, ja, freuen wir uns trotzdem. Jetzt geht's los. Quoten mit FM. Heute sprechen wir über den Film Elemental, aber da müsst ihr jetzt erstmal kurz warten, denn wir haben noch einen anderen Film gesehen, aber ich begrüße erstmal mal Veit Luca Roth.
1: Hallo Fabian, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir haben einen Film zusammen geguckt und auch einen zweiten, beziehungsweise ich habe noch 15 Minuten ausgemacht, weil am Wochenende das Thema ja dann schon wieder vorbei war. Ich spreche über All or Nothing, die Dokumentar, äh, die Nationalmannschaft in Katar. Und du hast alle vier Teile angeguckt. Ich habe alle vier Teile angeguckt.
1: Ähm, ich habe den letzte, die letzte Folge habe ich, glaube ich, am Sonntag geguckt. Da war es dann äh, hat das Ende sozusagen eine noch ironischere Wendung genommen als eh schon, ähm, weil dann wurde so gezeigt, wie Hansi Flick mit Rudi Völler abklatscht. Und so war es ja dann auch, in echt. <lacht> also das nicht nur Rudi der Sportdirektor wurde, sondern auch Flix-Nachfolger nach dem Japan-Debakel.
0: Ja, soweit habe ich gar nicht geguckt. Ich muss gestehen, also ähm, was die UFA da gedreht hat, war sehr, sehr interessant und zeigt eigentlich, ähm, also ich würde das mal behaupten, ich war noch nie bei anderen Trainern in der Umkleide dabei. Ähm, und solche Dokumentarfilme gibt es, ja, eigentlich kaum. Aber das, was man gesehen hat, war für mich schon auf einer flankierenden Weise sehr verstörend. Auch wenn's, wenn ich bloß die ersten 15 Minuten gesehen habe. Ja, ähm, es, also ich hatte so den Eindruck, dass es nicht
1: ganz... weil man, man denkt immer so, das Profigeschäft, vor allem in der Nationalmannschaft auf höchster Ebene, bei einer WM, da ist alles geplant, da ist alles durchgetaktet. Das professionelles Arbeitsumfeld den Eindruck hatte ich nicht bei allen und vor allem nicht bei bei Hansi Flick, der ja, weiß ich nicht, ein bisschen ich möchte es nicht unvorbereitet nennen, weil ich glaube schon, dass er vorbereitet war, aber das so ein bisschen ja, wir wir sprechen das kurz an Japaner sind diszipliniert und und so weiter, aber da jetzt nicht die großen Reden geschwungen hat die ich dann irgendwie vor allem bei einer WM erwarte, der der Videoanalyst ähm, ich glaube, Nappy hieß er. Ähm, der war dann schon irgendwie äh, für mein Empfinden äh, durchaus professioneller vorbereitet.
0: Ja, man hatte so das Gefühl, ähm, die waren überrascht, dass man auch gegen Japaner verlieren kann und nicht irgendwie ein 4 zu 0 irgendwie abliefert.
1: Ja, ja, vor allem waren sie, was ja dann so als das Hauptproblem jetzt auch im Nachhinein nochmal und auch während der Doku dargestellt wurde, die, die One-Love-Binde und die politische Diskussion darum dass man sich davon hat halt eben überraschen lassen es ist halt nach wie vor so ein bisschen schwierig, dass es da gar keinen Plan B gab, weil man hätte ja damit und
0: es war auch vor allem kleingeistig, also ähm, du fährst zu einer Weltmeisterschaft und äh, beschäftigst dich nicht mit Fußball, sondern mit Nebenschauplätzen, da war halt ein Louis van Gaal einfach besser, der einfach gesagt hat, so Leute, jetzt ist hier Fußball und Menschenrechte gibt's jetzt bei mir hier nicht
1: das ist aber finde ich jetzt auch nicht die beste Lösung zu sagen ja Menschenrechte sind mir jetzt egal. ich will jetzt jemanden Beruf machen, weil ohne Menschenrechte kannst du auch deinen Beruf nicht machen. Ähm, dementsprechend muss man da schon ein gesundes Mittelmaß finden. man hätte sich da mit halt eben im Vorfeld erstens besser mit äh, auseinandersetzen müssen und dann eben auch um halt diese Wucht nicht während des Turniers entstehen zu lassen, ähm, weil die ist ja nur dadurch entstanden, dass es halt, immer so ein bisschen beiseite gewischt wurde, ja, da gab es mal so ein paar Tage. war ein laufender Prozess. Genau, und das hätte man halt eben klar kommunizieren müssen und dann auch ähm, mit mit der One-Love-Binde. Aber ja, es war dann leider ein bisschen, hat sich dann halt auch natürlich so ein bisschen verselbstständigt, weil man da auch
0: überfordert war, einfach offensichtlich. Und Das ist eigentlich sehr seltsam, weil das ja eigentlich äh, absolute Profis sind. Hansi Flick war ja auch schon bei der WM 2014 Co-Trainer, hat bei Bayern eigentlich alles abgeräumt. Und äh, das war dann wahrscheinlich vielleicht auch für ihn ein Selbstläufer. Vielleicht hat er auch gedacht, äh, jetzt äh, werde ich wieder so eine Mannschaft äh, kreieren. Und ähm, es ist nun mal ähm, das nationalmannschaftgeschäft anders als... Äh, ja, das ähm, Clubgeschäft. also wir hatten es ja auch, dass ähm, Klopp damals beim bei Dortmund ja irgendwie Vorletzter doch mal war und dann hieß es schon, ja, Klopp hört auf, wechselt zum anderen Verein nach der Saison und dann ist er ja trotzdem noch Sechster geworden.
1: Ja, springst du da etwa einen Nachfolger für, also einen Nachnachfolger für Hansi Flick ins Spiel?
0: Nein, das werden wir nicht wissen, das... Das, also wir wir so werden cool, aber so.
1: wissen, dass es nicht Jürgen Klopp ist. Der hat jetzt ja schon lauthals ja, mehrfach abgesagt. <lacht> Nö, Zeit, ist er so auch
0: seine Komfortzone ähm, verlassen und vielleicht ähm, ist er auch damit äh, eigentlich auch glücklich, erstmal ähm, in so einem Liga-Alltag zu sein, weil, ich, ja.
1: Ja, wir hatten es ja auch schon vor ein paar Wochen, glaube ich, mal hier an dieser Stelle im Podcast, ähm, als Große deutsche Persönlichkeit als Prominente als prominenter Deutscher tut man eigentlich ganz gut daran, sich ins Ausland abzusetzen, weil so geht der Heldenstatus eigentlich nicht verloren. Und ähm, er ist, also Ihr Club ist ja ohne Frage auch ein Held in Liverpool, ähm, hat aber jetzt auch letztes Jahr zum Beispiel eine etwas schwächere Saison, aber ja, das hat man halt in Deutschland jetzt ja, ist so halt blöd gelaufen, aber das hat man jetzt gar nicht so wirklich weiter untersucht oder hinterfragt, hatte ich den Eindruck. Wohingegen, wenn er das jetzt mit Dortmund noch mal gemacht hätte, da wäre er glaube ich schon heftiger in der Kritik und da wäre glaube ich am Denkmal eher gesägt worden. Ähm, aber das, das gilt ja nicht nur für Fußballer, sondern es ist ja auch Thomas Gottschalk ist ja dann zu Wett- das nach, nach Los Angeles gegangen. Die Topio Hotelling als Beispiel, die kommen jetzt gerade so ein bisschen wieder zurück, die Kaulitz-Brüder, aber sind ja auch dann abgehauen und sind werden also sind ja halt nur noch in positiver erinnerung geblieben
0: boris Und, becker
1: äh, boris becker genauso gut der hat sich ein bisschen mit, mit dem arsch eingerissen was er mit den tennishänden aufgebaut hat aber Schicksale gibt es immer wieder
0: ja schönes ende <lacht>
1: Wie kommen wir jetzt zu einem Disney-Pixar-Film? Ähm,
0: weil es vielleicht auf jedem Streamingdienst inzwischen ein Boris, eine Boris-Becker-Dokumentation gibt, bis auf Disney Plus. Das kann gut sein, ja. Das
1: ist gut möglich. Ja. RTL Plus hat auf jeden Fall den Spieler, den, den Spielfilm.
0: Ähm, Apple Join hat eine einstündige Dokumentation. Netf- genau. Nee, was war Netflix? Nee, Paramount hat eine einstündige Dokumentation.
1: Genau, Join hatte das, also seit eins hatte das Interview mit ihm, als er aus dem Knast kam.
0: Von daher bleibt nur noch Disney Plus so ein bisschen übrig. Netflix hatte ja schon vor Jahren mal einen Film mit ihm, eine Doku. Ja. Also Aber um jetzt auch den
1: Bogen zu, zu Disney Plus und zu Pixar zu kriegen, Pixar gibt sich eher weniger mit, mit so Trash-Themen wie Boris Becker ab. Da gibt es äh, gute Familienfilme, wie beispielsweise Elemental.
0: Aber natürlich findet ihr auch auf Disney Plus weitere tolle Sachen wie die Kardashians. Ich habe es ich
1: einen Satz formuliert und musste auch an dieses Beispiel denken und also, Ja, ah, ja, gut, ich bleibe bei, bei, dem, bei dem Wort Pixar, hänge ich mich jetzt mal fest. Ähm,
0: Aber das genau, ist ja in Amerika hast,
1: Hulu. Das ist Hulu, ja. Ähm, genau. Jetzt wollen wir nicht die, die, die Überleitung zu, zu, zu kaputt machen. Die sehe eh schon auf wackeligen Beinen. Aber du hast den Film auch gesehen. Wie fandest du ihn, Fabian?
0: Also, ich sag mal so, ich fand schon mal schwierig, äh, dass ähm, Pixar den Film schon im August angekündigt hat, Ende August, dass der am 13. September, also nicht mal drei Monate nach dem Deutschlandstart ähm, ja bei Disney Plus verfügbar ist, weil da, ich wollte tatsächlich noch Anfang September wollte ich noch in den Film reingehen. Und dann habe ich mir ja. gesagt, na, dann doch nicht und... Ähm, Aber lief der zwei Monate lang im Kino? Der lief relativ lange, weil der als als Kinderfilm deklariert wurde. Alle Animationsfilme sind in Deutschland Kinderfilme und dann meint man, die kann man irgendwie äh, immer noch um 14 Uhr laufen lassen. Okay,
1: ja. Ja gut, das macht. Das Das ist so deutsches
0: Denken. Ah, Animation Kinder.
1: Ja. Ja gut, er ist jetzt nicht, also er hat ja schon auch äh, kindliche Elemente da drin und. Von daher ist jetzt nicht ganz falsch, den als Kinderfilm auch zu deklarieren, aber es ist halt ein typischer Pixar-Film, der für die ganze Familie, einfach also für jung wie alt, äh, ja, interessant ist. Fandest du? Genau.
0: Nicht? Ja, und äh, das Schöne ist ja eigentlich an diesen Filmen, den kannst du wie gesagt mit der ganzen Familie angucken und da wird dann nicht wie in vielen anderen Filmen wie auch Serien abseits der Networks nicht die ganze Zeit immer rumgepimpert.
1: Genau, das ist ja typisch Disney.
0: Genau, also man kann ja sagen, Elemental, da geht es um vier Elemente, die wohnen zusammen in einer großen Stadt, die heißt... ähm,
1: Elemental City, oder? Genau. Also wieder eine eine, Reinkarnation von New York eigentlich, kann man sagen.
0: Kann man so sagen, also man sieht es auch an den Bildern, die Amerikaner sind da echt langweilig. Die, die ah, ich, ich,
1: ja, ich fand es aber trotzdem immer interessant wie viel so reinkarnationen und verschiedene versionen es dann von new york gibt ohne dass es das dann direkt als new york ähm, deklariert wird ähm, also beispielsweise gotham city ist ja auch also ist ja new york city aber ist ja auch so eine eigene irgendwie eine andere welt dann doch noch mal jetzt elemental city also es gibt ja immer wieder so anpassungen von new york metropolis genauso Genau, das finde ich dann schon irgendwie immer wieder beeindruckend, wie wie viel, also wie die Wahrnehmung der Bewohner oder der Filmemacher von dieser Stadt dann halt ist.
0: Ja, und in dieser Stadt äh, beginnen wir eben mit mit dem Feuerelement, mit einer Familie, die zeugen ein Kind, das nennt sich äh, Amber. Genau.
1: Und das die ist halt, ist halt manchmal,
0: äh, wird sie ziemlich sauer und kann da ein bisschen ausflippen. Und äh, durch einen Zufall ähm, kommt sie auf, äh, wie heißt er noch? Wait. Gale. Wait, genau, Wait. Ja. Wait kommt äh, in den Laden durch ein Wasserrohr und die dürfen sich natürlich nicht berühren. Und irgendwie ähm, finden die Gefallen an sich, und es werden auch noch ganz viele andere Themen abgefrühstückt, wie
1: das ist eben eine, ähm, ja, eine Familiengeschichte auch quasi erzählt wird, da die die Ember ähm, die Tochter eben den, den Familien, das Familienunternehmen an Laden also so eine Art Eckladen, wo es auch Essen gibt und so weiter ähm, von seinem, von ihrem Vater übernehmen soll und das eigentlich immer wollte, bis sie dann feststellt, will ich das wirklich, oder hat man mir das eher nur so eingeredet, so eingetrichtert. Und sie hat quasi ihr Schicksal einfach angenommen, ohne es zu hinterfragen. Aber durch die Begegnung mit Wade eben, lernt sie kennen, okay, auch mal, was will ich eigentlich von meinem Leben? Will ich wirklich, ähm, ja, mich täglich mit Kunden beschäftigen, die mich irgendwie einfach nur Abzocken wollen.
0: Und genau. Ich muss sagen, ähm, diese ganzen Sachen, diese ganzen Spielereien fand ich unfassbar kreativ. Also, dass man irgendwie aus ähm, Hölzern ähm, die zusammenfaltet, daraus dann irgendwie Glut macht, die äh, gegessen wird. oder die, also Es gibt da so viele kleine Szenen, wo ich mir immer gedacht habe, ey, dass man da überall drauf kommt. Ähm, schon ja, ziemlich was ich auch, krass.
1: Was, was ich auch interessant fand, war ähm, die, diese Eröffnungsszene, wo die Familie nach New York, äh, nach Elemental City kam und äh, das war ja wie so eine Art Jesus-Geschichte schon auch fast, wo sie dann ähm, hochschwanger von Tür zu Tür dann geht auch und dann irgendwie immer abgelehnt wird, weil es eben Feuerleute sind ähm, und dann ihr Kind irgendwie wir einer Brücke zur Welt bringen auch oder so, also wie so eine wie in der Krippe quasi Jesus Christus geboren wurde, äh, fand ich schon auch interessant. Dann gab es auch eine Szene, wo die hat so ein bisschen an äh, Icarus ähm, erinnert, der zu, zu nah an die Sonne geflogen ist. Dass dann Der Schirm hat dann Feuer gefangen und dann ist sie abgestürzt.
0: Aber auch cool, das dass sie fand... halt nur den Schirm aufmachen muss und noch ein bisschen heizt und auf einmal äh, kann sie fliegen.
1: Ja, das muss ich auch sagen, das war ja auch immer wieder so ein bisschen Thema, dass man so, auch so ein bisschen Chemie- und Physikunterricht für für ganz Kleine äh, mit untergebracht hat, dass halt warme Luft aufsteigt. Da sind sie ja auch mit einem Heißluftballon durch die Stadt geflogen ähm, oder mit dem Schirm eben. Oder dann, wenn Amber auf äh, Kristalle getreten ist, hat sie anders gebrannt, weil durch die Mineralien eben ähm, die Flamme sich ändert. Das kennt man ja auch auch so im Chemieunterricht. Das waren dann schon immer so kleine äh, Szenen, die dann so... Ah ja, da hat man schon noch irgendwie den den Bildungsauftrag auch so ein bisschen angerissen und ja, so spielerisch das versucht näher zu bringen. Das fand ich schon auch toll, ja.
0: Ja, das waren echt so coole Dinge. Auch immer so kleine Szenen, wo man sich dann gedacht hat, ah ja, das klingt logisch, ist irgendwie schon ganz cool. Ja. Oder auch die die Wasserszenen beispielsweise und... ähm, ja dieses ganze Sachen irgendwie aber es gab dann auch so ein paar Punkte wo ich mich dann auch so gefragt habe naja es gibt ja auch die die Waldwesen und wenn die jetzt aber irgendwie Hölzer zu zu Essen machen hat es da nicht auch vorher gelebt oder woher nehmen sie das Holz das habe ich mich dann immer so gefragt also das war dann nicht so ganz redundant ja also es das gab stimmt. immer mal so Punkte, wo man sich dann so gefragt hat, ja, aber das macht doch trotzdem, wenn man das mal jetzt weiter beleuchtet, macht das keinen Sinn unterm Strich.
1: Ja, das, das glaube ich, aber, aber das nicht so, haben das nicht häufig äh, Pixar-Welten, ähm, wenn man die ganz bis zum Ende denkt, dass es dann natürlich irgendwo an Grenzen stößt?
0: Ja, ich meine, bei Tenet hört es ja ganz am Anfang schon auf. <lacht> ja
1: den den finde aber,
0: aber solche Punkte ähm, die mich dann auch so ein bisschen gestört haben dass sie ähm, also es gibt so einen Staudamm den flicken die dann ähm, und das ist dann irgendwie auch allen irgendwie so egal wo ich mich dann frage ja, warum warum ist es denn all, allen egal dass dieser dass dieses Loch nicht wirklich geflickt wird und warum fällt es jetzt nur den beiden auf und warum kümmert man sich danach nicht äh, darum? Weil es ist ja eigentlich, das, also diese, diese Stadt, Element City, wirkt jetzt nicht äh, wie jetzt irgendwie, was soll man sagen, irgendwie der Gemeinderat von Pulheim.
1: Ja, aber ich glaube, das ist dann Oder wiederum wie, wie, so. Oder so. wie Berlin. <lacht> ja, ich, ich würde sagen, also warum interessiert sich keiner, dass, dass es den Feuerleuten schlecht geht, ist ja, würde ich sagen, auch so eine, ein anderes Thema dieses Films, das, also die Feuerleute sind ja, also der Filmemacher ist ja Koreaner ähm, und die Musik war auch so ein bisschen arabisch. Also ich hatte dann immer wieder so ein bisschen, ja, mich gefragt, okay, für welches, welche Minderheit in, in, also Minderheitsbevölkerung in den USA soll eigentlich dieses, diese Feuerstadt stehen? Mir war es dann, es war irgendwas Asiatisches auf jeden Fall, es hatte dann... Einschläge von Fernost, dann auch ein bisschen arabische Einschläge. Ähm, Also es wurde dann auch nicht ganz aufgelöst eigentlich.
0: Ja, muss man vielleicht auch immer gar nicht. Genau, war auch, glaube ich, gar nicht
1: beabsichtigt, dass man das so so, äh, auflösen sollte. Aber was auf jeden Fall, glaube ich, deutlich wurde, dass die Feuerleute eben äh, sozusagen Bürger zweiter Klasse waren. Man schert sich nicht so wirklich ganz drum, was da eigentlich passiert. Die Stadt hatte ja auch keinen, zum Beispiel, also der, der Wade war ja äh, Stadtinspektor ähm, und hatte auch gar nicht auf dem Schirm, dass es hier einen Laden gibt, der einfach aus dem Nichts entstanden ist. Also man es war wie so, ja, ihr bleibt mal unter euch so. Was da auch dann schiefläuft mit dem, mit dem Kanal, der dann nicht abläuft oder, dann, äh, der, oder der, Damm, der Damm, der gebrochen ist, ist im Endeffekt auch egal, weil es sind ja nur die Feuerleute. Ähm, was ja auch so ein bisschen auch vielleicht das Gefühl von Minderheiten in den USA auch so ein bisschen ja einfangen einfangen sollte.
0: Das ist doch in Deutschland genauso, sind wir doch mal elf. Genau, absolut, aber es ist ja ein
1: amerikanischer Disney-Film. So. Ähm, genau, das, also das ist ja dann, diese Parabel macht man ja schon auch ein bisschen auf.
0: Jetzt muss man sagen, war der Film ganz gut, aber ähm, man hätte mehr draus machen können.
1: Ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass noch ein Elemental 2 kommen wird. Ich weiß nicht, ob das schon feststeht, aber das Ende war ja dann doch so angelegt, dass man da perfekt ne, den zweiten Teil draus machen kann.
0: Ja, aber das Der hättest Boden. du bei oben vielleicht auch machen können.
1: Ja, Obwohl, aber also, Ja. Also ich weiß nicht, ob du den Abspann dann noch verfolgt hast, da, da wird er dann noch so ein bisschen. Also, wir können es, glaube ich, spoilern. Es geht natürlich bei einem Pixar-Film geht's gut aus. Die zwei kommen dann noch, noch zusammen. Ähm, und
0: ja, man darf auch manchmal spoilern. Ich kann ja die Geschichte erzählen, dass ich vor kurzem mit einer Freundin in äh, Mission Impossible war. Und ähm, da hat eben dann, ähm, da haben die Hauptdarsteller irgendwie so eine Irreaktion gemacht. Da ähm, ist er ja jetzt von diesem Ding da gesprungen. Und ich habe nur gesagt, du der wird schon nicht sterben. Es gibt einen zweiten Teil davon. Und die Freundin eben, oh, du machst jeden Moment kaputt. Und ich, was, was ist denn, das im Film. Was erwartest du denn, dass der jetzt irgendwie Matsch ist, wenn der auf den Zug fliegt? Außerdem ja. <lacht> geht er noch eine Stunde. <lacht>
1: das ist meistens auch ein Indiz dafür, dass wenn in den ersten Minuten der Mörder gefunden wird, es meistens dann nicht der Mörder ist. Oder noch irgendwelche Wendungen kommen. Ähm, Genau, aber dann wurde im Abspann auch so ein bisschen erzählt, okay, sie sie kommt dann, macht dann ihre Fortbildung oder ihre Schule, kommt dann wieder zurück und äh, ja, alles sind so ein bisschen happy und dann kann ich, kann mir vorstellen, dass man da dann den zweiten Teil anlegt, im Sinne von, okay, jetzt sind jetzt für die eine glückliche Ehe und als Feuer und Wasser und macht
0: dann und halt verbinden so ein Also wie man das gelöst hat, genau. äh, da dachte ich erst, da geht es dann teilweise um diese Blume, die man angesprochen wird, aber das ging dann nicht darum. Ist die, die Auflösung ist eigentlich schon ganz gut, aber wie du schon sagst, Fortsetzung, da habe ich zurzeit so ganz, ganz schlechte Gefühle bei äh, Pixar, weil die nach dem Tod von Steve Jobs vielleicht nur drei gute Filme gemacht haben, keinen wirklich mehr sehr, sehr guten Film. Also ich sagte immer die Beispiele, äh, Cars wollte ich schon sagen, Ratatouille, Wally und Oben. Und äh, wir haben ja eigentlich nach diesen Filmen nochmal drei oder vier, nee, wir hatten vier Toy Story Spin-Offs, zwei weitere Cars-Filme. Wir hatten Findet Nemo, Incredibles 2. Also Findet Dory
1: nach dem Tod. Findet Nemo war ja noch davor. Aber was ich noch als anmerken würde als sehr guten Film ähm, aus der jüngeren Vergangenheit von Pixar, ist Alles steht Kopf, Inside Out. Da gibt ja den Ja, Ex-Out der und ist wirklich Tag. gut. Der okay. ist super. Also da kann man, der würde ich schon auch noch auf die oberste, äh, oberste Regal legen.
0: Der ist von, übrigens von P. Doctor, der ja auch ähm, Soul gemacht hat.
1: Genau. Der ja so ein bisschen auch als das Mastermind hinter vielen Filmen ist. Hat er ja nicht noch ganz genau. viel mehr gemacht. Der hat Toy Story auch gemacht.
0: Ne? Ja. Der ist auch Produzent von Elemental. naja ah ja, das siehst du. Und gespannt bin ich auch auf Elio. Ähm, das geht ja darum, dass äh, jemand in ein Paralleluniversum oder auf einen Parallelplaneten geworfen wird. Und das kann ganz spannend werden. Und nächstes Jahr, wie gesagt, Inside Out 2. Von daher, ähm, Pixar macht immer ganz gute Filme, aber mit Ausnahme von Inside Out. Also Soul war gut, muss man sagen. Er war aber halt nicht hervorragend.
1: Ja, gleiches geht mir mit Luca. Also Luca fand ich auch, ähm, der kam, glaube ich, damals auch im Sommer raus bei Disney Plus. Ähm, Genau, 18. Juni. Der kam noch nicht mal ins Kino bei uns. Ja, ähm, da habe ich schon richtig Lust bekommen. Also, es war vor zwei Jahren schon, sehe ich gerade, 2021. Ähm, der, da habe ich richtig Lust auf den Urlaub bekommen, als ich den Film angeguckt habe. Der hat äh, Spaß gemacht, aber das war, war ein netter Film, war ein guter Film, kriegt eine, kriegt eine solide 2, würde ich sagen. Ähm,
0: hat schon. Aber sind sie vielleicht ist, auch geht in geht Sachen schon, Animationsfilmen vielleicht zu verwöhnt? Weiß ich nicht. sind Also wir gucken ja wahnsinnig viel Schrott, also mittelmäßigen Schrott in normalen Filmen. Ja, das stimmt. Also sowas wie The Fast and the Furious, ich sage mal 8, will es nicht irgendwie ein, wo ein Film sein, wo wir sagen, der ist gut. <lacht> ähm,
1: weiß ich nicht, ich habe nach... Ich glaube, ich habe fünf noch gesehen. <lacht> aber ich habe drei auch nicht gesehen. Hast also, keine Ahnung. Ich, ich weiß keine. Also, es ja, ist das nicht ja auch man immer die, die gleiche Story oder kann, kann, wie viele viel Storys am um Autos kann man eigentlich nicht basteln?
0: Das ist ja immer beeindruckend. Ja, aber wirklich so einen Film zu machen, wo du dich hinstellst und sagst sowas wie die Vögel und sagst, das ist ja brillant. Ja. Da gibt es Nee, nee also das ist halt dann einfach Popcorn-Kino. Bei hm?
1: Das ist ja dann einfach Popcorn-Kino, aber Popcorn-Kino würde ich jetzt selten als brillant bezeichnen im Sinne von das ist ja eine wahnsinnig super geiles voll durchdachte Story, sondern es ist meistens halt unterhaltend.
0: aber aber ich finde vielleicht auch, dass man trotzdem sagen kann, dass äh, generell die Qualität an Popcorn-Kino ja auch abgenommen hat. Also wenn man sich zum Beispiel mal die Star-Wars-Trilogien anguckt.
1: Da kann ich nicht mitreden, aber man sagt immer wieder was man so hört ist es natürlich wenn man schon schlachtet es halt aus.
0: Genau, das ist glaube okay. ich das genau das Problem, dass man halt eben sagt man man schlachtet alles aus und äh, das einzige Film Franchise äh, das immer besser wird, muss man sagen, ist halt leider Mission Impossible.
1: Ja. Das äh, war die einheitliche Meinung diesen Sommer, also sowohl ähm, na, Indiana Jones hat abgebaut. Oh Gott! <lacht> ähm, und welche
0: Fortsetzungen kam noch diesen Sommer raus? Ähm, die, 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 die
1: Anträge, die haben, Egal, keine. aber wir sind uns einig. Wir sind uns einig.
0: Also auch diese Superheldenfilme von ähm, Marvel und äh, DC. DC sind ja auch alle nicht wirklich gut, also. Man muss ja auch mal sagen, die, die heutige Super, ich glaube der letzte gute Superman, der wirklich gut war, war Superman Returns einigermaßen. Aber von der Storyline, da kommt ja irgendwie keiner von Zack Snyder oder weiß der Herrgott wen, äh, kommt wirklich an die an die aus den 70ern, teilweise 80ern Jahren heran, noch nicht mehr die Spezialeffekte. Also man, wir sind sogar inzwischen auf einem Level, wo Spezialeffekte ja einfach immer schlechter oder schlecht werden. Wo man auch so sagt, man man kann ja ja alles mit CGI machen, äh, aber dann sich halt überlegt, ja, aber muss das denn sein? Macht es jetzt Sinn, irgendwie äh, irgendwie jetzt eine super neue Superman-Reihe zu starten mit unglaublichen vielen Franchises, Verweisen und sonst irgendwas? Oder mit anderen Sachen? Ähm, Und da muss ich halt sagen, da war halt irgendwie... ähm, die Batman-Reihe damals unter Christopher Nolan war zum Beispiel so äh, prägend. Der neue ja. Batman, ganz ehrlich, der ist da nicht herangekommen. Batman beginnt zwar tausendmal besser als The Batman. The Batman habe ich eine Stunde angeguckt und habe mich gefragt, was ist da jetzt eigentlich passiert? Da ist nichts passiert.
1: Ja, ähm, ich wollte gerade auch Batman einwerfen als, gutes, als Beispiel für einen guten Superheldenfilm. Ähm, aber ja. Der, also Ich fand den, den neuesten mit, ähm, jetzt fällt mir der Name, sein Name nicht ein. Der von der Twilight. Twilight. Genau, der bei Twilight dabei war. Robert Pattinson. Oh, Robert Pattinson, genau, danke schön. Ist es bei dir auch genauso,
0: dass du manchmal einfach nur so Filmtitel sagst und dann kommt irgendwann der Schauspieler?
1: Ähm, ja, ich muss tatsächlich bei Robert Pattinson immer an Harry Potter denken, weil er ja auch im vierten Teil Cedric Diggory spielt, der dann stirbt. <lacht> Damit verbinde ich Robert Pattinson, weil ich Twilight. Äh, erst ähm, ja, nicht, mit über 30 gesehen habe, tatsächlich. <lacht> und ähm, genau, aber ich, ich wollte bei den, beim Stichwort Animationen und ähm, Spezialeffekten einhaken, um noch mal kurz auf Elemente zu sprechen kommen. Ähm, wie fandest du denn die Animationen in dem Film? Gut. Gerade von den Ist Feuerleuten sehr gut.
0: Ja, fand ich trotzdem gut.
1: Ja, ich war etwas anfangs etwas verunsichert tatsächlich, weil ich hatte so. Am Anfang hatte ich das Gefühl, okay, das ist jetzt. hat sehr so ein bisschen wie so Strichmännchen gewirkt, weil es war nicht so. Also es hatte ja keinen so Körper, was ja passend ist für Flammen, weil Flammen ja auch irgendwie nichts sind. Und dann ist mir so, im Laufe des Films habe ich wieder ein bisschen umgeschwenkt und fand es dann irgendwann wieder gut, weil die, die Welt war so plastisch und so rund und, und so greifbar, dass dann wiederum diese, diese 2D-Flammen, also so hat es manchmal gewirkt, ähm, dann wieder wie so Fremdkörper ähm, gewirkt haben, wie es ja auch im Film als in der Gesellschaft so ein bisschen die, die, das, das Feuervolk als Fremdkörper in der, in der Zivilisation ähm, dargestellt war. Das fand ich ähm, irgendwie ganz gut, ganz gelungen, auch wenn ich, wenn ich da erst ein bisschen gebraucht habe, um mich mit dem Gedanken anzufreunden. Was ich aber dann teilweise trotzdem nicht gut fand, waren die Augen auch beim Wassermann, bei dem Wade. Das fand ich teilweise ein bisschen bisschen billig aus, fand ich. Hattest du den Eindruck nicht?
0: Nee, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht so schlimm. Okay,
1: ja. Aber grundsätzlich... gab es dann auch wieder diese Fahrt durch diese Pflanze, was so ein bisschen auch an so eine Avatar-Fahrt erinnert hat durchs Meer. Ähm, Das war schon wieder super, natürlich. Super Bilder.
0: Ja, ich kann jetzt auch mal ganz nerdig sein. Und zwar, der Soundtrack ist von Thomas Newman und es gibt mehrere Szenen. Da erkennst du einfach äh, Melodien, die er schon mal bei Angels in America benutzt hat.
1: Ja, der Soundtrack kam mir teilweise auch bekannt vor. gebe ich dir recht.
0: Aber wenn was Gutes, kann man es ja nochmal benutzen. Das ist ja bei Franchises ja eigentlich genauso. Man ist ja eigentlich umso mehr enttäuscht, wenn es gewisse Klangkörper ja irgendwann nicht mehr gibt.
1: Ja, grundsätzlich einigen wir uns auf jeden Fall drauf, das war einer der besseren, Element, äh, einer der besseren Pixar-Filme der letzten Zeit.
0: Nicht ganz oben im Regal, aber schon ein gutes Regal. Ja, wir sind nur ein bisschen verwundert, dass Disney irgendwie äh, so viel Geld verbrennt, um alles bei Disney Plus auf den Markt zu werfen.
1: Ja, das können wir ja nochmal kurz anschneiden. Wie würdest du vorgehen, wenn du Disney Plus fährst mit, mit Kinofilmen?
0: Deutlich länger. Äh, Kinoverwertungsrechte, Digital-Download. Ich würde die Leute erstmal alle kaufen lassen. Ich würde teilweise auch Filme mal... Ähm, an Netflix geben, dass die Leute einfach kein System mehr hintendran erkennen. Weil das Also du, das das, du setzt oder? auf die Verwirrung, dass
1: das äh, Verwirrung alles ja, als Also, Anreiz. Di-
0: also Disney Plus hat echt ein gutes Programm. Man muss ja. nicht sofort alles irgendwie nach drei Monaten draufschmeißen. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, in einen Disney-Film zu gehen, wie Avatar 2 zuletzt oder irgendwie äh, Ariel, weil du ganz genau weißt, das kommt sowieso in drei Monaten. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Krux.
1: Ja, da würden dir, glaube ich, jetzt Kinoliebhaber natürlich widersprechen, weil es scheint schon mal ein Unterschied ist, ob man jetzt Avatar 2 im Kino, in 3D oder zu Hause am Sofa in vielleicht manch einer wackeligen Auflösung anguckt. Aber ja, grundsätzlich. Ja, aber
0: ich habe ja jetzt einen sehr guten Fernseher.
1: Genau. Grundsätzlich hast du schon recht, dass man da natürlich deutlich Geld sparen kann, wenn man ein bisschen auf Zeit spielt
0: und nerven auch für so Leute die einfach keine Lust haben wie ich (lacht) keine Lust auf Menschen meinst du nee dass du irgendwie sagst oh ich gehe heute ins Kino und dann muss ich da hinfahren und dann will ich vielleicht eine Cola oder dann dann man muss auch sagen es gibt halt einfach Leute im im Kino die nerven
1: ja das wollte ich das kann man jetzt an der Stelle mal ganz kurz abhandeln weil ich weiß nicht, bist, bist du ein Popcornkäufer oder ein Cola-Käufer? Oder schmuggelst ich du das so in gar nichts, weil ich zu ja. Hause
0: auch nicht wegen 90 Minuten zwei Liter Cola in mich reinpump. <lacht> das ist ein
1: gutes Argument, ja. Aber Kino, Kino ist ja auch ein Erlebnis. Da gehört ja mehr dazu als nur den Film. Und man erlebt ja den Film auch ein bisschen anders. Aber jetzt wollte ich dich einmal fragen, weil ich das gar nicht genau weiß und ich das eigentlich auch nie wahrnehme, ist es verboten, so seine eigenen Snacks und Getränke mit ins Kino zu nehmen? Ja, aber wir haben letztens trotzdem Pommes mitgenommen. Genau, also ich sehe auch, also wenn ich ins Kino gehe, nehme ich meistens auch irgendwie entweder eine Packung Gummibärchen, und Packung Schokolade oder sowas mit. Oder von mir aus eine Cola und kaufe dann Popcorn oder so. Aber ich sehe da ganz viele Menschen, die das auch machen. Aber ich sehe auch nirgendwo in in dem Kino ein Schild, so hier sind eigene mitgebrachte Waren verboten. Ich weiß nicht, ob das einfach nur so, so ein Mythos ist oder ob das wirklich irgendwie Gesetz ist, dass da der Kinobetreiber entscheiden kann: du darfst hier nicht essen, nur eigenes und wie das gesetzlich dann geregelt ist, wenn man dann nur eigenes essen darf.
0: Es ist ja eigentlich, so ein Kinosaal ist ja kein Restaurant, das heißt, du dürftest ja eigentlich selber was essen. Die Frage ist nur, darfst du es mit reinnehmen? Und das äh, Angebot, muss man ja sagen, teilweise ist ja echt übel. Also teilweise sind ja auch die Nachos heutzutage echt alt in so, so Boxen, werden kaum frisch gemacht. Wo man sich dann denkt, ja gut, wenn ich zum Edika oder zum Rewe gehe, da spare ich sehr viel Geld, kriege das Vierfache. Und es schmeckt einfach viel frischer.
1: Ja, also das ist, die Preise sind definitiv unverschämt. Deswegen machen es auch sind so viele Menschen wahrscheinlich, weil die Kino, allein die Kino-Eintrittspreise sind jetzt auch nicht ganz günstig.
0: Ja, also ähm, ich sage seit Jahren, seit Jahrzehnten schon, ich würde einfach nur noch Becher im Kino verkaufen an der Kasse. In so einem Kino reicht eine Person vollkommen aus. Die macht nichts anderes außer Becher verkaufen. Für Popcorn und Getränke. Wenn einer meint, er müsste 4 Liter Cola trinken, dann soll er das machen. Ja. Aber dann gibt es wieder so Leute, die sitzen neben mir und sagen, oh, ich muss schon wieder aufs Klo. Sage, ja, dann, dann geh. <lacht> geh, aber ja, okay, geh. Ja. ja, genau. Ich kann jetzt den Film mit anhalten für dich. Was w- wartest du? Ja, du kannst mir sagen, wann es weniger spannend ist. Ich kenne den Film nicht. Da
1: gibt es ja ähm, eine App, die kann ich nur empfehlen. Die nennt sich RunP. Ein ein Tipp an alle Hörer. Ähm, Einfach mal im im App Store oder wo auch immer RunP eingeben. Und dann hat man für je, also eine ganz große Filmauswahl, ähm, wo man dann mal gucken kann, wann sind gute Zeiten, um aufs Club zu gehen muss man halt mit, mit timen, also muss man die App starten, wenn der Film losgeht. Und dann kriegst du dann eine Warnung, okay, jetzt kannst du gleich aufs Klo und kriegst dann aber auch gesagt, was in der Zeit, die eh nicht so wichtig ist, aber wenn es dich trotzdem interessiert, was passiert in der Zeit, also welche Handlungsstränge werden da fortgeführt und was, was ist da, was da los. Und du kriegst auch aufgezeigt, wie viel Zeit du für den Toilettengang hast, also manche Zeitslots sind halt dann eher nur für Hände waschen <lacht> und manche dann vielleicht für eine größere Sitzung, aber das ist ganz praktisch und finde ich eine super Innovation.
0: Das ist wahr. Ja, gibt es eigentlich TV-Tipps fürs Wochenende? Was guckst du außer die Oktoberfesteröffnung?
1: Ich gehe tatsächlich ins Kino, hier bei mir ein kleines Kino um die Ecke, da läuft ein koreanischer Liebesfilm. Ich habe den Namen jetzt aber leider vergessen.
0: Da kann ich hier schon mal erzählen, was ihr alle im Stream alles angucken könnt. Denn die Verräter sind da. Und natürlich das Sommerhaus der Stars. Ihr könnt natürlich auch noch sagen, ich will wirklich nicht nur eine Kutschfahrt am Samstag, denn die eine die ist für Markus Söder, wenn er dann zum Festzelt geleitet wird. Und natürlich die zweite Kutschfahrt, denn auch der schwedische, norwegische oder irgendwas, Präsident, nee, feiert fünf, König feiert 50. Thronjubiläum. Gibt es auch im ersten. Also, Not. ihr könnt viel angucken.
1: Da ist ja für jeden was dabei dann. Äh, der Film, in den ich am Samstag gehe, heißt
0: übrigens Past Lives. Noch nie davon was gehört. Hast du auch noch einen kleinen Streaming-Tipp oder soll ich noch meine erzählen? Erzähl du ruhig weiter. Ja, also liebe Freunde des äh, guten Geschmacks, es gibt so viel zum äh, angucken und zwar äh, auch eine gute Steuerung F Dokumentationen über Psychopathen, nennt sich Inside Champ Life, das ist äh, so ein Club und da hat Steuerung F mal hinter die äh, hinten, also hat sich mal illegal eingeschleust und hat dann zum Beispiel gesehen wie irgendwelche männlichen kann man sagen, asoziale, labile Frauen zu Onlyfans drängen und irgendwie bis zu 80% Provision anstreichen. Fantastisch. Das sind tolle Menschen. Das muss man
1: da, da kann man durchaus mal kritisch nachfragen. Sehr gut, Störung, sehr gut.
0: Und dann gibt es noch in einer weiteren, ja, sowas ähnliches wie YouTube nennt sich ARD Mediathek. Ah. Okay. Ähm, gibt es meine Lieblingsdokumentation. Ähm, die ich die Woche angeguckt habe. Die ist, glaube ich, schon einen Monat alt. Und zwar, da geht es um Pornfluenza. Und diese Dokumentation sollte eigentlich darum gehen, wie so ein Pärchen äh, sich selbstständig gemacht hat mit äh, Erotikfilmen und wie sie eigentlich äh, in den sozialen Medien ihre Filme, verteilen und dann geht es halt darum, also fangen halt an auf TikTok und von TikTok gibt es einen äh, Link zu YouTube, auf YouTube gibt es einen Link dann von Twitter und von Twitter gibt es dann äh, einen Link äh, zu deren Hardcore-Porno-Seite, ähm, ähm, wo du dir die Sachen kaufen la- kannst, ähm, so weit, so gut, denkt man sich, aber dann kommt eine ganz andere Seite raus und zwar der Typ, der dabei ist, ist voll der Psycho. Ah, also
1: hat äh, Steuerung F da auch recherchiert mit ihm?
0: Nee, das war ein Freier, das war f- jemand, der vom WDR engagiert wurde, der Journalist. Und äh, der sagt halt dann irgendwie so, so Sachen irgendwie, auch so, so, so paschamäßig irgendwie. Äh, oder wie nennt man diese Leute, die äh, auf der Straße irgendwelche Frauen ansprechen? Pickup-Artist. Pickup-Artist, genau. Und dann. Äh, und du kriegst halt immer mehr, du guckst dir diesen Film an und du denkst halt immer mehr so, was er so erzählt, dass das alles irgendwie ziemlich krass ist. Ähm, dass er halt dann so Sachen sagt wie, äh, naja, manchmal in unserer Beziehung ähm, kann ich auch einfach mal ein bisschen gröber sein. Und ähm, dann will sie zum Beispiel äh, ein Foto oder beide wollen ein Foto machen sie soll sich dafür ausziehen, damit man das dann irgendwie so zeigen kann. Dann sagt sie, nee, das will ich jetzt gerade nicht. Mach doch so ein normales Foto von mir. Und das sagen die auch voll einfach vor der Kamera, als würde das irgendwie niemand, als wäre da keine Kamera. Und dann sagt er halt, ja, ich kann sie dann auch schon mal drei Tage ignorieren. Wohlgemerkt, dass beide auf einer, auf Zypern leben und da wirklich niemanden kennen, dass sie da halt einfach so ein bisschen vereinsamt. Und ich glaube auch, das war auch so ein psychischer Trick von ihm, dass er sie da überredet, dort mitzugehen. Und hat sie dann so gesagt, ja, und dann wäre ich immer ganz lieb und dann mache ich es meistens doch, was er so von mir will. Und du denkst dir eigentlich als Zuschauer nur, Alter, was, ist, was sind denn das für Psychos da draußen? Was ist denn da los? Ja. Oder dann, dann kiffen die einfach wahllos vor der Kamera und du denkst dir, Alter, warum? Ja, vielleicht Flauter, ist es ja in Zypern legal, ich
1: weiß es gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht, aber irgendwie diese, diese Dokumentation, die lässt sich halt so, so, so komisch zurück Oder dann, dann gibt es noch dieses Affirmation, dann liest er vor zum Beispiel äh, so Sachen wie ich bin ein toller Geschäftsmann, ich ziehe Geld an und dann redet er noch was über sein Geschlechtsteil, irgendwie dass es so schön und groß ist, dass die Frauen sich danach sehnen. Ähm, und das sagen die aber jeden Morgen zu sich im, Getre- also im Spiegel. Und sie sagt dann halt auch, ich bin eine tolle Frau, ich ziehe das Geld an, ich mache meinen Freund glücklich. Und du denkst dir da eigentlich, Leute, ihr habt alles so einen Schlag, ihr beiden. Und ich frage mich, ob das in dieser Branche einfach äh, dazu geführt hat, dass äh, sich die Leute darüber lustig machen. Ähm, was man aber sagen kann, dass die alle mehr Geld haben als wir. Aber ich glaube, äh, lieber habe ich da nicht so viel Geld, um mich nicht so bescheuert. <lacht>
1: ja, dann ähm, schiebe ich meinen... Ähm, aber ganz Stream- kurz. Ach so. Ich glaube, ich das sagen, lässt sich ja.
0: super verbinden, Inside Champ Live von Steuerung F und Pornfluencer zusammen anzugucken. Äh, da wird einem viel klar.
1: Ja, genau. Um um das Thema ähm, Erotik und Sex ähm, abzuschließen, für diese erotische, sexy äh, Streaming-Tipps diese Woche, äh, empfehle ich ab kommenden Donnerstag ähm, die vierte Staffel Sex Education. Die, glaube ich, äh, da lernt man vielleicht besser, wie es besser geht. Definitiv.
0: Und wenn ihr jetzt alle unschuldigen Frauen ausnutzt, dann seid ihr echt alle bescheiden. Und damit wünsche ich allen, die sonst irgendwie nette Leute sind da draußen, ein schönes Wochenende. Schönes Wochenende auch von mir. Tschüss, Tschüss,